0: Gloria al Pueden sentarse, mi amado hermano. Eh, cuando uno va a preparar una proclama de acuerdo a lo que Dios ha revelado, debe de tener el, el sentir bien agudo para saber en qué momento Dios te va a hablar y te va a dar el rema adecuado a la proclama. Puede ser que tal vez las personas estén pensando en algo pero cuando Dios habla, Dios puede cambiar el pensamiento y trasladar una panorámica totalmente distinta de lo que la gente esperaba. Este año tuvimos la gran bendición de tener un retiro de damas maravilloso, extraordinario. Y uh, me pareció algo bien sorprendente que cuando estaba haciendo las entrevistas de, de rutina con las hermanas, ¿cómo te fue hermana? ¿Cómo sentiste el servicio? Cómo sentiste en los cultos que recibiste de la palabra. Cada hermana me decía: "Mi hermano, no me esperaba que el arma que usted le iba a dar iba a ser esa. Bueno, bendito sea Dios que no la dio, sino que la dio Dios. Pero todas las hermanas pensaban que iban a obtener una espada o un escudo o tal vez iban a, a tener una armadura poderosa. Y la realidad es que el Señor cambió y les dijo que el poder más grande que una mujer tiene es la miel en su boca y entonces les pusimos el ejemplo de la reina Esther de cómo la reina Esther con esa palabra tan dulce convenció al rey y con esa con ese convencimiento que le hizo logró alcanzar el favor para que se salvaran todas aquellas vidas que estaban condenadas a muerte o sea que el señor realizó en Esther una proeza que no pudo realizar el rey Saúl porque el rey Saúl le había ordenado el señor que matara a todos los amanecitas sin embargo el rey desobedeció y 400 años poco más o menos después viene y se levanta un descendiente de Agat y entonces ese hombre amante declara una sentencia de muerte en por todo su pueblo. Y la reina Esther, que curiosamente era de la tribu de Benjamín, al igual que el rey Sabón, se levanta a una mujer y se pone al frente y decide convencer al rey con un arma muy poderosa, que es su boca. La miel le a mí él decía su boca. Y el rey le decía: Hasta la mitad del reino te voy a dar no tienes que invitarle a ningún banquete, ya tienes la mitad del reino sin banquete. Sin embargo, esa mujer no le bastó que ya tenía la mitad del reino, sino que le envió la invitación varias veces al rey para que él estuviera en su banquete. Qué interesante esa, esa, gran, esa gran proeza que hizo la reina Esther. En la medida que nos damos cuenta de cada una de las proezas que hicieron Aquellos hombres y aquellas mujeres del Antiguo Testamento, no es más que pensar que Dios los envió para un propósito específico. O sea que Dios hace envíos, y cuando esos envíos se ejecutan, se logra el propósito de Dios. Y entonces, el día de hoy, yo quiero hablar de esta proclama profética del ministerio encargado de poder enviar a los demás ministerios. Porque creo esto? Porque yo creo que ha llegado el tiempo en el cual en las iglesias que estoy cubriendo hay hijos que están maduros que de un momento a otro el Señor va a lanzar un llamado para ellos y se va a multiplicar el número de iglesias que hay yo creo que la meta... No es tener una gran iglesia, sino que la meta es diseminar la semilla, esparcirla, que son esporas, para que en un punto, en otro punto, en otro punto se levanten diferentes tipos de obras y que lo que se manifieste como prosperidad sea el alcanzar almas en diferentes ciudades. O sea, no solo una ciudad, sino que en diferentes ciudades. En cada lugar hay estrategias distintas de acuerdo a cómo es que Dios nos da las estrategias. Pero la estrategia que Dios envió para este lugar, y me la reveló hace 12 años ya, es que tenemos que tener un grupo de iglesias, montones de iglesias, por todos lados, pequeñitas, tal vez, pero que tenga la emisión de recibir la palabra y de entregar la palabra, de recibir el rema y de esparcir el rema que Dios está entregando porque ese es el final de los tiempos, el final de la carrera, tal vez no sea en un lugar a un gente, sino que el final de la carrera es que van a haber pastores con un llamado específico que van a tener iglesias hasta en sus mismas casas, con tal de salvar almas y levantar la última gran cosecha que es la que se avecina en estos pocos días que nos, que nos vienen delante de nuestros ojos. Y es por eso que yo quiero en este momento bendecir los lobos de aquellos que estén dispuestos a tener hijos, a engendrar hijos espirituales, a que los hijos no se queden encarcelados en casa, sino que llegue el momento en que los hijos sean lanzados, pero que también sean hijos que aprendan a ser corregidos, que aprendan a ser sujetos, que como decía el hermano José, que sean fieles en la casa. Y entonces me recuerdo de este versículo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, participantes de aquellos que deciden oír la voz de Dios y decir, como dijo el profeta Samuel, he aquí tu siervo, escucha, habla Señor, qué es lo que tú quieres. Ese es el tipo de siervos que estamos buscando, participantes del llamamiento celestial. ¿Y cuál es el llamamiento celestial? Si fuese aquel que el Padre le hizo a Hijo, Él alzó un llamamiento y dijo, ¿Quién irá por esa gente? Y el Señor dijo, me aquí, Señor, envíame a mí! Él fue el primero que recibió el llamamiento celestial. Y nosotros somos participantes participantes de ese llamamiento celestial. Entonces dice la palabra, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, aquí podemos ver dos cosas importantes. Que la palabra apóstol se dice apóstolos, que significa enviado, que significa embajador del evangelio, con poderes milagrosos, mensajero de Dios. Y también hay otra palabra clave en este mensaje, que es Ercomai, que significa acercarse, arribar, entrar, venir. Sí, el Hijo de Dios se acercó a la humanidad. Ercomai, a la humanidad se acercó, se introdujo, se metió entre la gente. A ver, ¿cuál era la necesidad? Por eso es que no debe de haber una muralla entre pastores y ovejas, porque el Hijo de Dios se acercó, se metió, entendió el olor de la oveja, las necesidades de la oveja, lo que estaba sucediendo en el corazón de la oveja. Y dice Juan 16:28, salí del Padre y el comay al mundo. He entrado, he venido a mi y ahora dejo el mundo otra vez. O sea que había venido varias veces y voy al Padre. Y mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11. Es que Jesús es la piedra desechada por los constructores, pero ha venido a ser. Y esa es otra palabra importante, porque esa palabra se dice, y no hay, ha venido a ser. No era, se volvió. Cuando dice, y los dos llegarán a ser una sola carne, dice, y los dos, y no hay una sola carne cuando dice la palabra que aquellos que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser mai, hijos de Dios o sea que es un proceso todo el que es enviado tiene un proceso para llegar a ser alguien medular en la casa de Dios así como el hijo llegó no a ser la piedra angular nosotros somos piedras vivas, que estamos siendo parte de un edificio santo para la construcción de la casa de Dios. No una casa hecha por manos humanas, sino que hecha por el Señor a través del sacrificio puro en la cruz del Calvario. Entonces, tomando en cuenta esto, yo quiero hablarle acerca de las reducciones que trae el hecho de tener ministerios, los cinco ministerios, el evangelista, el pastor, el profeta, el maestro, el apóstol, cinco ministerios funcionando como la mano poderosa de Dios para la edificación de los santos, para su capacitación, para su lanzamiento, para que se vuelvan esporas, espermas. Engendren iglesias en cualquier lugar cuando guatemala estalló un avivamiento el salvador estalló un avivamiento muchos ministros han venido a Estados Unidos a levantar iglesias procedentes de Guatemala, del de Salvador, de México, de diferentes lugares donde Dios hizo una visitación pero creo que cuando venga la reforma migratoria, porque eso no depende de hombre depende de Dios. Así como cuando dice la palabra de Dios que se levantó un éxodo y con mano poderosa el Señor sacó a su pueblo, pues con mano poderosa el Señor va a proveer papeles de una manera milagrosa. Si así tiene que hacer para que este país tenga un colapso y el colapso nos permita tener papeles, pues el Señor hace cualquier cosa. Total de bendecir a su pueblo, porque a Él no lo detiene hombre alguno, ni a Él se le enfrenta hombre alguno, ni ejército alguno, porque Él es Dios. Y cuando Él decide, ha llegado el tiempo de la libertad a mi pueblo, es porque esa libertad se va a dar. Y definitivamente yo lo que creo es que nosotros hemos estado en este lugar, recibiendo diferentes tipos de contaminaciones y también rechazándolas, reprendiéndolas tomando autoridad sobre ellas y llevando la buena batalla, también nosotros cuando salgamos de este lugar, vamos a ir a impactar naciones, vamos a ir a impactar reinos, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos aquellos que fuimos formados en el desierto, no fuimos formados en libertad, fuimos formados en la cautividad, pero cuando la cautividad se rompa, seremos libres, y entonces estaremos predicando la palabra en diferentes lugares y se cumplirá lo que les estoy diciendo en esta noche que hablan esporas, espermas de Dios que van a ser lanzados a diferentes naciones y que están siendo formados en este tiempo en la cautividad. Dice, porque no he venido a llamar a gustos sino a pecadores. He venido a salvar lo que se había perdido y entonces empiezo a entender del propósito de Cristo en la tierra. Él ha venido a salvar, a llamar a gente pecadora. A gente que no se merece el llamado, a esos llamados A gente que no se merecía un favor, a esos favoreció. A esos que no se merecían la bendición, a esos fueron los que él bendijo Aquellos que los tenían menospreciados, a esos exaltó. Al que lo tenían humillado, a ese levantó y lo puso, le puso sus pies sobre la roca. Ese es Dios Todopoderoso. Y entonces, yo quiero hablarles del abundante. Ya conmigo la palabra abundante. Abundante misericordia de Dios. Cuando hablamos de prosperidad, la gente empieza muchas veces a pensar en cuántos billetes Dios le va a dar este año. En cuántos carros van a venir. En cuántas casas van a venir. Pero yo no le estoy hablando de esa prosperidad. La que En la abundante misericordia de Dios, Dios trae abundante misericordia este año si habías experimentado la misericordia, este año viene a superabundante abundante misericordia dice pues tu señor tu señor es bueno y perdonador abundante misericordia para con todos los que te invocan oh Israel espera en el Señor porque en el Señor hay misericordia y en él día conmigo abundante abundante redención abundante salvación este año que viene si este año hemos cosechado almas por el manto de misericordia el otro año vamos a cosechar abundantes almas abundantes, abundante pesca las iglesias tienen que llevarse. Y usted dirá, hermano, terminé el año, tenía 10 objetas, no solamente tengo 20, ¿qué esperaba? sí, un 100%. Y todavía se está quejando. Dele gracias a Dios. Y al Señor gracias. Pero es que, es que vinieron 10 y se fueron 10. Me quedaron 10, pero se fueron los 10 que no lo querían. Y ahora estos lo aman, lo ayudan, lo bendice Aquellos no ofrendaban, estos sí ofrendan. Y alguien dirá, ¿a usted le interesa la ofrenda? Pastor, Si sí me interesa la ofrenda, porque la ofrenda refleja dos cosas importantes. El amor que el pueblo le tiene a su Dios, primeramente. Cuando un pueblo ofrenda y diezma, no es porque amen al pastor es porque aman a Dios primeramente y segundo porque creen en la obra que el pastor está haciendo y están apoyando para que esa obra se le haga no sé si todos en esta noche mas los humildes dice la palabra poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad yo te digo proféticamente en esta noche, si tú has sido de esos que han pasado mi acción, de esos que han estado pasando por problemas, yo te estoy diciendo, viene abundante, abundante prosperidad, abundante prosperidad. Entonces pasó el Señor por delante de él hizo una proclama el Señor el Señor Dios compasivo, clemente lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, abundante en misericordia y verdad esta proclama no la hizo el hombre lo más interesante es que es que Dios el Padre se estaba comunicando con Moisés y le estaba entregando un mensaje, pero el hijo estaba proclamando: el hijo era el que estaba proclamando, Señor, el Señor, oigan bien, el Señor, el lento para la vida. Y es abundante en misericordia. ¿Sabe cómo se puede ver esto? Como cuando usted está esperando porque hizo algo malo, usted sabe que hizo algo malo, algo grave. Algo que Dios usted sabe, pero de repente usted entiende porque dice, Señor, ¿cuándo va a venir el Porque me lo merece. Y no, viene. y no viene. Y no viene. Y de repente aparece una palabra profética que dice, yo te perdono Estamos a cuentas. Eso es abundante, abundante misericordia. misterio evangelístico que viene y no está condenando a la gente, sino que está diciéndole: El Señor es lenta, pero no va a tener por inocente al culpable, pero es lento para la ira. O sea que lo que te va a decir es: Tú eres culpable. Bien lo sabes, sí, Señor, soy culpable, pero sabes una cosa, dice el Señor soy lento para la ira abundante en misericordia y los diez mil talentos que me debes te los perdono ahora ve y perdona al que te debe a ti también porque lo que quiere el Señor es una ola abundante de perdón donde todos volvamos a la paz donde todos volvamos al gozo primigenio, donde todos estamos en re. Ese es la abundante misericordia de Dios. Usted es el de Dios, participante del llamamiento celestial, participe de la abundante misericordia de Dios y perdone al que te viene. la Biblia dice que también el Señor vino como maestro. Aparte de vivir como evangelista porque vino a dar misericordia, también vino como maestro. Y dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Yo, yo entiendo eso como algo maravilloso. Porque entonces ahora, ¿qué, qué, ¿qué prosperidad, qué bendición nos trae el maestro? ¿Cuál es la palabra que nos trae? Oíd la palabra del Señor. que es otra proclama que está en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 5, y dice, vosotros que tembláis ante su palabra. Pero yo no quiero hablar de los que tiemblan ante su palabra cuando están santos, cuando no han cometido errores, cuando no han cometido pecados cuando están limpios, no, no, yo le voy a hablar de aquellos que cometieron un pecado y que saben que es pecado, porque tiemblan ante la palabra, porque la palabra dice que es pecado lo que has estado haciendo y entonces la palabra dice y tú tiemblas y le dices al Señor Señor, pero ¿cómo puedo yo mantenerme así Señor? No puedo? Porque tiemblo ante tu palabra quiero agradarte quiero bendecirte Decirte, quiero glorificar tu nombre, quiero estar en tu hablar como hablaba, quiero orar como oraba antes, quiero adorarte como adoraba antes, quiero entrar en tu presencia como estaba antes. Pero ahora no quiero, dijo: Y dice vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa del nombre. Han dicho: Sea el Señor glorificado para que amos veamos nuestra, nuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Voz destruendo de viene de la ciudad una voz sale de los amigos. Pero vean lo que dice acá: Alegrados con Jerusalén, regocijados por ella, todos los que la aman y de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de su consolación, para que chupéis los deleites de su seno abundante. Cuando una persona ha pasado pruebas y pruebas y pruebas, va formando un seno abundante, un pecho abundante que puede dar leche, no basada solo en la teoría, sino que basada en la práctica, basada en el rema que Dios le ha enseñado en medio de la tribulación. Por eso es que le dijeron a Pedro, cuando te levantes, ve y consuela a tus hermanos. ¿Por qué consuela a tus hermanos? Porque previamente él se había dado cuenta que no tenía ni la menor capacidad humana para poder enfrentarse a las potestades que estaban en ese día presentes, señalando que era parte de los que andaban con Jesús. Cuando él cayó, se dio cuenta, y dijo, me toca cambiar mi manera de ser. Ya no voy a ser como un dios que quiere ser el primero de todos los apóstoles, que quiere ser el más prominente, que quiere ser el que está hablando, sino que voy a sazonar mis palabras. Las voy a, le voy a pedir al Señor que las madure y que aprenda yo a hablar para hacer consuelo a aquellos que lo necesitan. Y alguien diría, hermano, y entonces Pedro cambió, no cambió tan fácilmente. Porque cuando llegó a la casa de Cornelio, dijo: Tú sabes, Cornelio, cuán inmundo es que yo venga a tu casa. Y eso que ya, ya estaba consolando. O sea, ¿cómo sería antes? Pero ya cuando es un Pedro más viejo, dice: Hijitos míos. Ya el viejo ya es cansado. No devolváis mal por mal ni maldición por maldición. Ya el Pedro Maduro había entendido. Ya había se había hecho Gino Mal en él. Había llegado a ser una persona madura. Todos ustedes están siendo madurados con esta proclama. Puede ser que el día de mañana tú amanezcas y digas, Señor. Tantas bendiciones anoche profetizadas? Yo sigo en las mismas, ¿no? Estás empezando un nuevo proceso. Estás empezando un acercamiento distinto. Porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo la paz, como un río y la gloria es desbordado, y mamaré y seréis llevado sobre la cadera y acariciados sobre la tierra. Esa es la formación. Esa es la abundante formación que tiene un maestro. Pero usted quiere recibir la bendición de un pastor. El Señor también vino como pastor. Y una de las cosas que hizo el pastor, para esto ha venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para esto ha venido al mundo, para cumplir la ley. Y oiga lo que dice Job, es el todopoderoso, no le podemos alcanzar, él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Diga conmigo, abundante justicia. Miren, aquí hay algunos que tienen papeles trabados de migración y no les han hecho justicia.
1: Pues clame a Dios este año y dígale
0: Señor, Clamo por tu abundante justicia sobre mi caso. Y no se canse de clamar porque en este año el Señor va a hacer milagros. Como todos los años los ha hecho, como todos los días lo hace, como en las mañanas los manifiesta, en las tardes no los deja de hacer y en las noches Él no descansa. Tu Dios no se duerme Dios vela por ti, él no se cansa, él está trabajando, esta es la hora, dice el Señor, en la cual mi padre aún está trabajando. O sea, hermanos, tenemos que clamar por abundante justicia. Cuando hay pastor, debe de haber abundante justicia. Y alguien dirá, hermano, en la iglesia tenemos pastor y no hay abundante justicia. Porque siempre uno como ser humano, muchas veces decide en la justicia del Y no porque uno no sea espiritual, sino que hasta en eso hay propósito de parte de Dios. ¿Y saben por qué? Muchas veces viene y coloca sus ojitos bien lindos en, los, en la cara del pastor. Y de repente su pastor le falla, pero solo está viendo no su es pastor de aquí si le quise le hace ya o sea
1: nosotros los humanos los pero jamás dice la biblia entonces
0: Moisés ¿sí? esto es suficiente ya no es demasiado y entonces estamos viendo cuánto dejamos de dar y no cuánto podemos sumar a la... hace unos días subí una foto en el Facebook ayer, anteayer de un maestro saben dónde era un maestro con un pizarrón, un niño desnudo, padeciendo de desnutrición sin libros, en una banca de una escuela y él enseñando matemática a un único alumno, en un lugar del tercer mundo, con muerto de hambre, aprendiendo. Y me puse yo a meditar en esa foto y dije, Señor, ¿cuántas veces tu pueblo no desperdicia una batería, una trompeta, un saxo, un trombón, X o Y, cosa que nosotros aquí, en este lugar, vamos a Guitar Center, compramos lo que sea con la tarjeta de crédito. Y tenemos el saxo tremendo, el último del año, pero no hay ganas para estudiarlo porque la gente no se desborda. Tenemos un excelente bajo, pero no lo dominamos porque no se Tenemos un piano maravilloso, no se recluta lo anciano es. Pero no lo saben tocar, ni conocen las teclas, ni sabe cuántos sonidos tiene. ¿Por qué? Porque les sobra. Porque están desbordados en bendición. más que ellos no se desbordaron. Pero ¿qué pasa cuando un pueblo se desborda? Cuando el pueblo se desborda, da miedo. Los demonios tiemblan. Las potestades se sacuden. La gente cambia, hay un pentecostés, caen lenguas de fuego, se manifiesta el poder, el poder de Dios. Abundante material, ah, más ofrenda, más tiempo y qué, y por qué no más corazones, más corazones encendidos. La Biblia dice que el Señor partió las rocas en el desierto y le dio agua tan abundante como las profundidades del océano cuando hay suficientes rocas Él también anda enviando suficiente agua pero es agua de manantial agua que sale de las profundidades la gente está clamando Señor porque el pastor no habla profundidades yo me pregunto, ¿será que el corazón de ese pueblo está apto para recibir profundidades? Porque esto es una comunión entre ambos: tú das, el te da, tú vuelves a dar, el que vuelve a dar. Tú sigues dando y él te va a dar más. Sobreabundarás en dar, él sobreabundará en enviarte bendiciones. hace un momento estaba yo hablando con un hermano que ha sido de la gente más dañosa que conozco y me dice allá en el rancho papa estoy terminando de soltar unas cosas allá ¿sabe por qué se lo digo? me dice porque ya recibí lo que fui a dar pero lo dio con ganas lo dio como que está trabajando para el patrón que tiene la tierra y más se desboró Mire, mi hermano, él sale a las cuatro de la tarde de, 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 de su trabajo, cuatro y media a las cinco, a las cinco agarra para el rancho con todo ese tráfico, se puede tarda donde llegar. Trabaja tres o cuatro horas allá, se regresa pues, de madrugada. Y la esposa me dice que ustedes esperaron todavía. Nada de que la esposa protesta. ¿Ah? Solo iglesia sos. Solo metido en la iglesia de ¡Fanático! En cambio, ¿qué hace la mujer? Lo espera. Mire, papá, me dice, he estado desvelado porque he estado esperando a mi marido. ¿Y para qué lo esperará? ¿Para decirle, hola, ya venido, vamos a dormir. No, imagino que lo ha a esperar para prepararle su comida. Hay gente que está agradecida, que se exporta, que da más allá de la talla, pues a esos... Para esos desbordados, para esos desbordados, hermano, y yo no soy desbordado, pues lo va a tener que aprender porque con la bendición que viene, se va a tener que ser desbordado. Salido una vez, en otro nivel, en otra cosa. Tenemos que cambiar los mentiros, ya no puedo decir los retiros, hermano. Es una gran bendición, ¿por qué no hay otra mejor? Pero es que estuvo extraordinario, ¿por qué no súper extraordinario? Estuvo superestando y por qué no celestial, porque el Señor nos llevó en el espíritu al reino al, al, al reino eterno hubo algún momento como le pasó a Pablo, insatisfechos, pero con un corazón agradecido, como profeta vino el Señor, y sabe por qué viene como profeta. Dice la palabra en Juan 8.14, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Un profeta lo primero que hace es establecer propósitos sobre tu vida. ¿Para qué veniste? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Y en dónde va a ser el final de tu división. Dice también en Juan 12.46, yo la luz del mundo he venido para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. El profeta, la función es que tus ojos se abran a la revelación, a que no permanezcas en las tinieblas de la ignorancia, a que seas salvado de la falta de conocimiento, porque hay diferentes tipos de salvación. Hay una salvación de la condenación eterna, esa es a través de la sangre de Cristo. Pero dice la Biblia que por falta de conocimiento, mi pueblo perece. O sea, y ese ya era pueblo ya conocía de Dios pero estaba pereciendo porque le faltaba la salvación a través del conocimiento de la palabra ¿Eh? para eso se necesita un profeta he venido dice Lucas 12:49, a echar fuego sobre la tierra fuego y ya quisiera que fuera en este momento dice Estoy ansioso porque suceda, dice el Señor, porque caiga fuego. He venido a traer fuego. Si esto lo estuviera predicando en una iglesia de
1: ¿qué pasaría? Se levantaría un Gloria a Dios, aleluya,
0: Jesús es Poder. Jesús es Poder. Jesús es Poder.
1: aleluya, gloria a Dios, ¡Fuego a Dios,
0: Alabanza a nombre
1: aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios,
0: gloria a gloria a Dios, gloria a Dios! El Señor! gloria a Dios, ¡Uni, gloria a
1: ¡Levántame el pan! el ¡Aleluya! ¡Aleluya! vamos Señor!
0: uno por lo que el espíritu, le hace sentir, si usted está parado por el espíritu, ahí se queda parado, ¿no? está recibido. ¿sabe por qué? Porque se está terminando la plenita, ¿sabe por qué? Porque lo que viene es glorioso. no perdáis lo que es un lugar si no recibáis abundante diga contigo abundante abundante, diga contigo otra vez abundante 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 recompensa es una recompensa es una recompensa Exportado bien, te voy a aprender, te voy a dar algo más. Sabes una cosa, te voy a dar algo más. Lo que quiero decirle señores es: Te voy a dar algo más. Quiero inmediatamente aquí al frente, todos los que están empezando una, una empresa, un negocio, o los que quieren hacerlo, quiero aquí enfrente a los que quieren levantar algo. Ay Dios, se Cuando es no hay empresarios, se vaya. Abundante, abundante recompensa. ¿Sabe la cosa? Atrévase, atrévase, no sea cobarde, atrévase, desbórdese, desbórdese, pero rectamente delante de Dios y al Señor voy a entrar con tu fe, con tu valentía, voy a empezar esto en no el nombre de Jesús. Y no esté oyendo palabras de Dios, usted pues no puede, Dios es un engaño, no se va a poder producirle, no, no, eso. Y no le va a funcionar nada, no, no va a funcionar. Con Cristo todo funciona, todo funciona. Jesús trae fuego, fuego y abundante recompensa. Dice, pero la gracia de nuestro Dios fue más que abundante y abundante, abundante gracia, abundante gracia, abundante gracia. Dice la Biblia. ¿Cuántos quieren tener abundante gracia? ¿Saben qué es tener abundante gracia? Abundante gracia es aquellos que tienen teléfono directo con el Señor. Papito, fíjate que no tengo carrito. Abundante gracia. Papito, fíjate que... Ay, ya tengo las corbatas. de un choco de corbatas. Abundante gracia cuando Dios dice a este orejón lo voy a bendecir Amén. ¿quién se va a poner a la humanidad de gracia a la humanidad de gracia gracia al que te creíste bien para que
1: me dejaste
0: creer bien entonces dice la palabra Isaías 23. Él dará lluvia para que tú se que siembres en la tierra y pan del producto de la tierra sea rico y abundante semilla en tu mano tierra y Dios lluvia siembras lo poco que puedes con tus fuerzas pero Dios bendice y sobreabunda y dice Señor, en paz me acosté y así mismo dormiré, porque tú, oh Señor, me has levantado, me has sostenido, me has guardado, he alcanzado gracia abundante. Vía conmigo así: ahí tu, Abundante. abundante. Jesús como apóstol. Juan 5, 43. He venido en nombre de mi Padre y no me queréis recibir. He venido, he venido aquí con ustedes. ¿Me pueden recibir? ¿Quieren recibir a Cristo? ¿Quieres decirle al Señor como saqueo. Gloria a Dios, veniste a mi casa. Te voy a invitar a cenar te voy a dar, voy a ver qué hago, voy a repartir mis bienes, voy a ver qué hago. Y dice él, la salvación. Ha llegado a esa casa. A partir de ese día, la vida de saqueo cambió. La vida de saqueo se volvió abundante. Un conmigo, abundante. Abundante. Puedes decirle tú, al señor, señor, yo declaro en tu nombre que el negocio que quiero emprender va a ser abundante 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 gracia abundante prosperidad abundante bendición porque el Señor dice el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Vida. ¡Vida! ¡Vida! espíritu de No me está funcionando, me quiero matar. ¡Viva! <risa> Estoy es decepcionado, ya no quiero vivir. ¡Viva! Me siento culpable, pecador, indigno. Me quiero morir. ¡Viva! Por lo tanto, con Fulvio 16. Aleluya ¿Saben ¿sabes qué están viendo? ¿Sabe? Un espíritu como el de Paz, para abrirse el surco, aquel es espíritu como el de Paz, proféticamente se lo digo, todos los que están emprendiendo algo, levanten las manos, que yo recibo un espíritu como el de Paz, para abrirme surco y recibir bendición, para recibir mi bendición, en el nombre de Jesús. ¿Ya está listo el audio en el nombre de Jesús
1: wants the fold in Go there, go